0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Themenwoche. Diese Woche geht es im Feminine Energy Podcast um das Thema Periode. Die Periode ist eine sehr, sehr spannende Phase während deiner Zyklus, also während deines ähm, Zykluses oder einem monatlichen Zyklus sozusagen und da möchte ich dir heute ein bisschen was an die Hand mitgeben, so ein paar Basic Facts, äh, was in deinem Körper passiert, was auch hormonell passiert gerade, was äh, du ernährungstechnisch tun kannst im dieser Phase, um den Körper hormonell zu unterstützen und auch, was für ein Sportprogramm du während der Periode unternehmen sollst, um deinen Körper nicht zu überfordern. Aber da wir ja Bewegung machen sollen und müssen, um unsere Gesundheit aufrechtzuerhalten, habe ich hier ein paar tolle Tipps für euch mitgebracht, um das Ganze ein bisschen näher zu beleuchten. den Basics und Hard Facts, was passiert in deinem Körper während der Periode. Was viele Frauen gar nicht wissen, mit dem ersten Tag der Periode beginnt auch ein neuer Zyklus. Also viele Frauen glauben ja immer noch, dass die Periode das Ende eines Zykluses ist, aber dem ist nicht so. Und während dieser Phase passiert ganz, ganz, ganz viel Wundervolles in deinem Körper. Zuerst möchte ich einmal ähm, die Phase besprechen. Wie lange dauert eigentlich die Periode? Ähm, ich würde jetzt einmal sagen, so zwischen drei Tagen und sieben Tagen, so habe ich es auch gelernt, so steht es im Lehrbuch, ist eine normale, unter Anführungszeichen, was auch immer normale, ist Periode, eine Periodenzeit, in der die Gebärmutter die über Kontraktionen, das Menstruationsblut, was vollgepackt ist mit Nährstoffen und Schleimhaut, Gebärmutterschleimhaut, die ja nicht gebraucht wird, weil sich keine befruchtete Eizelle eingenistet hat, aus dem Körper Bewegt. Ganz wichtig ist auch zu wissen, die Gebärmutter ist ein Hohlmuskel und ähm, ja, wir haben monatlich so diese kleinen Mini-Kontraktionen, ich sage immer so wie Mini-Wehen, ja, also das ist natürlich nicht mit einer Wehe zu vergleichen, aber so in, also kann sich das so vorstellen, dass sich die so zusammenzieht und eben durch dieses Zusammenziehen das Periodenblut wieder aus dem Körper hinaus befördert. Natürlich ähm, ist es nicht nur Blut, was damit geht. Du hast eben, wie gesagt, die die Gebärmutter, Schleimhautanteile, das noch Vaginalflüssigkeit dabei und eine Frau verliert so ungefähr ja so um die 30 bis 50 Milliliter Blut bei, bei stärkeren Perioden 70 Milliliter Blut. Also du siehst im, im Laufe der Periode ist das gar nicht so viel, auch wenn sich wenn sich das ähm, oft sehr viel anfühlt. Ganz viele Frauen haben in den ersten, sage ich einmal, drei Tagen, wenn man jetzt von einer Fünf tagen Periode ausgeht, ähm, verstärkte Regelblutung. Das ist auch ganz normal, dass die Stärke der Regelblutung am Beginn der Periode relativ stark ist und sich dann mit den Tagen wieder so in die Richtung ähm, ja, bis zur Schmierblutung und dann kompletten Auslassen hin eben ähm, verschiebt. Verschiebt? Nein, nicht verschiebt. Äh, das ist, wenn man so ganz äh, live irgendwie ähm, ähm, mitarbeitet. Sorry, wenn es sich das jetzt sehr unprofessionell anhört, aber ich habe hier kein Strip Skript. Also ich versuche euch das wirklich ganz äh, so zu erklären, wie wenn ich es meinen Kindern erklären würde. Also eben, äh, es beginnt stark und hört dann, nach fünf bis sieben Tagen auf. Wie gesagt, wenn du jetzt eine Frau bist, die nur drei Tage die Periode hat, ist das auch in Ordnung und hast du sie zwei Tage stark und das aber regelmäßig ist das auch eine Regelmäßigkeit für dich. Versteif dich da gar nicht auf so Lehrbuchlängen. Es ist immer von Frau zu Frau unterschiedlich und ja, auch von Zyklus zu Zyklus kann das sehr stark variieren. Das merke ich jetzt zum Beispiel gerade sehr, dass ähm, ich einen Zyklus zwischen, sage ich mal, vier und sieben Tagen habe und in diesem Rahmen bewegt sich, ähm, wie gesagt, die Länge und auch die Stärke der Periodenblutung. Zur Periodenblutung möchte ich noch anmerken, es gibt ja auch verschiedene Farben des Periodenbluts. Also es kann von ganz dunkelbraun, schokoladebraun bis ganz zart hellrot sein. Was das alles bedeuten kann, wirst du in den nächsten Wochen in meinem Online-Kurs zu dem Thema dann auch erfahren. Da gehe ich auch ganz genau darauf ein, welche Farbe in der Periode und in welchen, an welchen Tagen was aussagt. Die Länge haben wir schon abgehandelt, auch die Farbe und ähm, dass mit Beginn der Periode der Zyklus beginnt und nicht endet. Aber was passiert jetzt genau in deinem Körper? Wie schon gesagt... Ähm, es hat sich keine befruchtete Eizelle eingenistet in einer Gebärmutter und die Gebärmutterschleimhaut, die aufgebohrt worden ist, wird jetzt nicht mehr gebraucht und wird aus dem Körper hinaus befördert. Während dieser Zeit wachsen aber schon wieder in den Eistöcken die nächsten Follikel heran und warten dann beim Eisprung, dass der Hauptfollikel oder der Leitfollikel dann springt und es beginnt wieder ein, ein, ein neuer Zyklus sozusagen in der Hoffnung, dass sich diese Eizelle dann einnistet. Die Hormone ähm, sind so aufgebaut, dass du während der Periode den niedrigsten Hormonspiegel hast und ich sage immer so dazu, es ist einfach ein, ein, ein netter Vergleich, ähm, du hast jetzt das Hormonprofil am ähnlichsten eines Mannes, also Progesteron und Östrogen sind da jetzt im Keller und ähm, es wird schon das folikelstimmende Hormon wird schon ausgeschüttet, ja, sodass also man die Follikel zum Wachsen bringt während der Periode. Ja, das passiert jetzt so grob in deinem ähm, in diesen paar Tagen. Nach der Periode geht es ja dann weiter in die Follikelphase. da geht es dann hormonell, gibt es nochmal einen schönen Umschwung, aber der wird dann in einem eigenen Podcast zu diesem Thema ähm, aufgegriffen. Also du siehst, es passiert da eigentlich relativ viel gleichzeitig. Was kannst du jetzt spüren? Diese Kontraktionen der Gebärmutter, die ich euch vorher schon erklärt habe, kann bei manchen Frauen sich als Periodenschmerz oder Regelschmerz bemerkbar machen. Ich möchte es dazu sagen, dass Periodenschmerzen und Regelschmerzen nicht der Normalität entsprechen und auch nicht hingenommen werden sollten und müssen. Wir Frauen sollten eigentlich nur bluten und... Und nichts dabei wahrnehmen oder spüren. Ja, das wäre so Ziel, das Ziel und der Wunsch, dass man ähm, eine Periode hat, äh, wo man eigentlich nur sieht, ah, okay, ich habe meine Tage und die gehen ohne Schmerzen und ohne Stress. Wie kannst du da jetzt dazu kommen, also wie kommst du dazu, wie kannst du das unterstützen, deinen Körper? In erster Linie natürlich mal mit der Ernährung ganz klar, der, ganz, der Klassiker. Es ist aber wirklich so, die Ernährung ist einfach unser A und O, wenn es um einen gesunden Körper geht. Während der Periode verlierst du ja ein bisschen Blut und der Körper bittet sozusagen um ein eisenreiches um eisenreiche Lebensmittel, um die Blutbildung da auch wieder ein bisschen zu unterstützen. So Meine Lieblinge in dieser Phase wären rote Rüben. Ich liebe die auch als Saft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja einen super tollen ähm, Juicer, wo ich mir dann so phasenweise, wenn ich mal Gusto habe, ähm, mir so Säfte durchlaufen lasse. Und eins meiner Lieblingsrezepte findest du auch auf dem Blog mit roten Rüben und Karotten und Zitrone. Also du hast gleich ein bisschen sowas das viel Vitamin ist drinnen, Vitamin A. Und du hast eben auch unter anderem eine ganz frische rote Rübe. Jetzt ist die rote Rübe oder die rote Beete, wie man in Deutschland dazu sagt, ja nicht immer erhältlich. Du kannst dann das Ganze natürlich auch saisonal machen. Wenn du jetzt roten Rübensaft nicht magst, kannst du zum Beispiel auch umsteigen auf roten Rübensalat als Beilage zu deinem Mittagessen. Ist auch ganz, ganz toll. Schmeckt sehr, sehr lecker. Es gibt auch ein rote Rüben-Buchweizen-Risotto. Das wird jetzt diese Woche als sozusagen Periodenrezept ähm, erscheinen. Der Vorteil ist, äh, dass du da eben jede Menge Eisen und ähm, auch Proteine enthalten hast auf pflanzlicher Basis, was was ganz, ganz toll ist. Also wir sollten den Körper ja auch schon proteinreich unterstützen. Du befindest dich auch schon in der Folikelphase, Also grob eingeteilt kann man sagen, hast du eine Follikelphase und eine Lutealphase. Und also eigentlich sind es drei Phasen medizinisch gesehen. Und du befindest dich an und für sich schon in der Folikelphase und kannst da wirklich schon deinen Proteingehalt auch erhöhen. Wenn du längere Zeit zyklisch lebst, dich ernährst und auch das Sportprofil und deinen Lifestyle ausrichtet, wirst du sowieso nach und nach deinen Körper kennenlernen und schon merken, aha, ich habe jetzt vermehrt äh, Bedarf nach ähm, Proteinen, dann wirst du auch irgendwann anfangen, ganz intuitiv diese Lebensmittel zu dir zu nehmen. Lass dir da einfach ein bisschen Zeit. Äh, Hier ist es ganz ein tolles, äh, proteinreiches Pseudogetreide, ist auch glutenfrei und ähm, ist bei mir eigentlich in der Periode fast jeden Tag am Frühstückstisch. Ähm, ich habe hier so in meinem Rezeptheft, das was bald ähm, erscheinen wird, auch ein Hirsekrieskoch, wo man sich den Hirsekries selbst ähm, ähm, herstellen kann. Schmeckt sehr, sehr ausgezeichnet und ist gerade so im Herbst, Winter, so jetzt in dieser Phase auch sehr wohltuend mit verschiedenen Gewürzen wie Zimt, die auch deinen Blutzuckerspiel gleich stabil halten. Sehr, sehr empfehlenswert. Von den Früchten her rate ich auch zu blutbildenden Früchten, eben rote Früchte sind hier ganz, ganz toll, Himbeeren, Erdbeeren, die sind jetzt ja im Herbst, Winter nicht saisonal, da würde ich dich bitten, zu biotk ware rückzugreifen. Also tiefgekühlte Früchte sind super toll, weil die werden ganz frisch von der Ernte gleich tiefgefroren und werden auch wirklich reif gepflückt, das ist ganz, ganz wichtig, eben an dieser Stelle mal auch zu erwähnen. Du kannst ähm, auch schon ähm, Magnesium, also Magnesium ist generell immer ein, ein, eigentlich mein Special, vor allem als Sportler natürlich oder mit sportlichem Beruf, Magnesium auch etwas höher dosieren, das lindert ähm, nebenbei auch noch die Krämpfe, in, solltest du Periodenkrämpfe haben, also das ist eine, eine ganz eine Top-Empfehlung sozusagen um hier auch wirklich noch einmal ein bisschen zu unterstützen, um die Krämpfe und Schmerzen ein bisschen zu reduzieren. Es gibt dann noch ganz viele äh, ja, Kräuter, die dich auch hier unterstützen können. Der Mönchspfeffer ist so ein Klassiker eigentlich unter den Frauenheilkunde-Mittelchen. Äh, Der reguliert überhaupt generell den Hormonhaushalt und das bietet sich an, wirklich auch längerfristig so mindestens drei Monate einzunehmen. Da gibt es mehrere Varianten. Ich bin ein Fan von Tinkturen, weil ich jetzt nicht so gerne Kapseln schlucke und nicht so viele. Also da gibt es wirklich tolle Tinkturen auch in der Apotheke oder im Reformhaus deines Vertrauens. Schau da unbedingt einmal so durch äh, die ja, äh, Regal oder lass dich auch gerne äh, von kompetenten Fachpersonal da beraten. Das kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Und was auch schon ganz toll ist, in der zweiten Zyklushälfte, wenn wir da beginnen mit Eisprung, die Jamswurzel, die wirkt auch noch stark hormonausgleichend. Ich nehme sie jetzt nur mal in der zweiten Zyklushälfte. Und ähm, da habe ich mir so tolle Kapseln äh, bestellt oder angeschaut. Wie gesagt, ich kaufe das oft auch im Reformhaus. Also, ich bin da jetzt nicht sehr markenaffin und mh, du kannst gerne ein bisschen durchschauen. Ich habe auch auf meiner Webseite im Shop so ein paar Ideen für euch eingestellt, wo ihr dann ähm, schauen könnt und das gleich bestellen könnt über Amazon. Äh, ja, ich werde übrigens von Amazon nicht gesponsert. <lacht> ähm, genau, dann haben wir schon mal die Ernährung so ein bisschen ab ähm, Ihr arbeitet so mit den Hard Facts, wieso ganz genau gehe ich dann in meinem Online-Kurs drauf ein und gebe euch da auch noch eine längere Lebensmittelliste mit, aber das würde zu dem Podcast-Rahmen der Fast ein bisschen springen, finde ich. Ganz, ganz toll unterstützend eingreifen kannst du natürlich mit dem Sport. Hier empfehle ich vor allem auf Yoga zurückzugreifen. Ich bin jetzt ja ganz frische yoga auch und muss gestehen, ich hatte lange Zeit Vorteile gegenüber Yoga, weil ich bin halt so der Krafttyp, ich bin so der energiegeladene Typ und beim Yoga hatte ich immer irgendwie so das Gefühl, ja, das ist mehr so Entspannung, Dehnen, Meditation. Ähm, aber trotzdem wirst du ähm, hier wirklich sehr, sehr, ge sehr gut gefordert ähm, und auch gefördert. Ja, es ist Stretching, es ist Mobility, deine Faszien werden wirklich gut bearbeitet, ganz ohne Faszienrollen, du arbeitest sehr stark an deinem Geist. ja. Und ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, gehört mittlerweile für mich ganz, ganz fix zum täglichen Ritual. Also ich beginne schon oh, in der Früh mit einem ähm, Sonnengruß und ähm, lege dann noch so ein, zwei, ja, ähm, themenbezogene Übungen, also Asanas dazu und das tut mir sehr, sehr gut. Ich nehme mir ja auch wirklich Zeit, mich vorher zu entspannen mit einer Atemübung und auch das ähm, Yoga-Programm mit einer Entspannung zu schließen. Das kann jetzt dann ein Bodyscan sein, da habe ich übrigens schon einen äh, im Podcast für euch, den findet ihr ein bisschen weiter unten oder jetzt auch neue die Tiefenentspannung, die kommt jetzt auch ähm, noch diese Woche online. Ganz ein tolles, äh, eine ganz ein tolles Mittel, um das ganze Paket noch ein bisschen abzurunden. Und das reduziert ja auch nach äh, folgend Stress, was sehr, sehr ausschlaggebend ist, auch bei Periodenschmerzen und generell. Also Stress wird immer, immer noch sehr stark unterschätzt. Stress ist ein ganz, ein fürchterlicher Auslöser für schlimme und schwere Krankheiten und auch für uns Frauen wirklich, ähm, man, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir gerade Stress massiv reduzieren. Und da bieten sich eben die Sportarten, die ich für euch anbiete im Klassenkalender, wie gesagt Pilates mit verschiedenen Arten ähm, und Gerätschaften, dass es für dich auch spannend bleibt, super an. Und jetzt natürlich auch neu das Yoga. Ich habe zwei Yoga-Ausbildungen. Ich habe einerseits Hatha-Yoga und Vinyasa-Power-Yoga. Beim Hatha-Yoga ist es so, dass du hier sehr statisch arbeitest und, sehr, finde ich, sehr mit dem Geist arbeitest, was ich ganz, ganz toll finde. Und ähm, Vinyasa-Power-Yoga ist dann sehr flowig, da gehen wir, wie flown wir sozusagen durch, äh, durch unsere Yoga-Einheiten, ist wieder ganz, ein anderes, ganz anders, aber was mir halt sehr, sehr wichtig ist, ist die korrekte Ausführung einfach auch, um wirklich für den Körper das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn du so wie ich der Typ bist, der energiegeladen ist, ähm, finde ich das trotzdem sehr, sehr gut für die Periodezeit, weil du hast trotzdem das Gefühl, du tust etwas und hast aber nicht dieses Überf diese Überforderung, die uns jetzt zum Beispiel hartes Krafttraining geben würden, was ich wirklich, von dem ich mittlerweile komplett Abstand genommen habe. Und ich habe viel Krafttraining für betrieben, auch olympisches was sehr viel in, im Fitnessclub mit freien Gewichten. Und das tut mir ehrlich gesagt oder hat mir auch nicht wirklich gut getan. Und ich finde, wir Frauen sollten eigentlich nicht höher, schneller, weiter, sondern ein bisschen downgradender arbeiten und wieder so ein bisschen erdender auf uns. Ähm, vom... Vom Level her würde ich jetzt mal sagen, oder von, von den Zeiten, laut Lehrbuch ähm, heißt es immer so ein bis zwei Einheiten während der Periode. Da kommt es natürlich auch stark darauf an, wie lange hast du deine Periode. Also ich habe sie ja fünf bis sieben Tage. Ich mache trotzdem regelmäßig, also eigentlich fast täglich, meinen Sport. Allerdings fahre ich mit meinem Energielevel extremst hinunter. Wert. Ich habe hier mehr Yoga-Phasen, also in dieser Woche viel mehr Yoga oder nur sehr mobilisierendes Pilates, keine Bauchübungen, keine Umkehrübungen. Ähm, also Eben keine äh, Schulterstandübungen oder auch ähm, bei den Bauchübungen, da verzichte ich eigentlich eher drauf. Ich arbeite hier mehr am Unterkörper und am Rücken und auf den Armen, weil mir das einfach im Bauch nicht gut tut, wenn ich meine Periode habe. Und das würde ich euch auch, auch empfehlen, da wirklich eher auf die anderen Körperteile, die wir haben, einzugehen und sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, Meditationen einzuführen oder tiefen Entspannungen, weil uns das wirklich sehr, sehr gut tut, auch vor allem in der Phase. Vom Lifestyle her ähm, kann ich dir empfehlen, ähm, die Loslassenphase auch in dein Leben zu integrieren. Also wir, vielleicht ist es schon mal aufgefallen, ähm, gerade ja, Mütter kennen das Phänomen, dass sie oft so einen Nestbautrieb haben vor der Periode. Und in der Phase der eigentlichen Periode, der Menstruationsphase, da fällt es uns oft sehr leicht, sich von Dingen zu trennen, weil eben diese Loslassen-Geschichte schon im Körper eigentlich ähm, stattfindet und da kannst du das Ganze dann auch noch so in, Leben, in dein Leben integrieren, also du kannst wirklich versuchen auch mal auszumustern, was du nicht mehr brauchst und um Platz für Neues zu schaffen oder einfach auch mal ähm, vielleicht alte Glaubenssätze oder Muster ähm, zu überdenken und dich zu hinterfragen, ob die wirklich noch gut für mich sind. Und ich habe in meiner Ausbildung so einen äh, netten Impuls bekommen, wenn man Dinge hat, wo man nicht weiß, ob man die loslassen möchte oder kann, setz dich mal hin und frag, ob du das in einem Jahr auch noch brauchen würdest und wenn du das mit Ja beantworten kannst, ob du das auch in drei oder fünf Jahren noch brauchen kannst oder ob es dir dann weiterhilft. Und wenn du das mit einem Nein beantworten kannst, dann solltest du überdenken, ob du dieses ich sage jetzt mal Ding, weil das kann ja ein Ding sein oder eine, ein, ein Glaubenssatz, ein Produkt, ein Projekt, wie auch immer, ähm, solltest du das dann loslassen. Ja, es war wieder ähm, super, super Input mäßig, glaube ich, was für euch dabei. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Macht mir vielleicht nur eine kurze Pause, wenn nicht eh schon erledigt und drückt mir bitte auf Folgen, weil es ist mir ganz, ganz wichtig, dass auch ganz viele Frauen... Ähm, Einfach auch merken, ja, cool, ähm, da gibt es einen mega coolen Podcast, der halt so alle Infos zum zyklischen Leben hat und aber auch ähm, so Entspannungsgeschichten drauf hat. Und ähm, genau. Sonst möchte ich euch noch ganz gerne ein paar Ankündigungen geben. Ich habe jetzt hier geplant im Oktober ähm, einen Yoga und mit Pilates Workshop. Um, da geht es um den Thema Beckenboden stärken und den, das, den, den Bauch stärken, weil es ein sehr, sehr großes Thema ist, sehe ich bei den Frauen. Ähm, genau, wenn du schwanger bist, kannst du gerne im ersten Trimester mitmachen. Im zweiten Trimester klär das bitte aber unbedingt alles ärztlich ab. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin Trainer, ich ersetze nie und nimmer einen Arzt. Und sonst lade ich euch gerne ein, nochmal Probetrainings zu absolvieren. Wenn ihr gerne mit mir arbeiten möchtet, ihr könnt jederzeit ein Probetraining buchen. Und ich in eine Klasse einbuchen, entweder im Studio im Tullen oder eben dann online ähm, via Zoom. Ganz wichtig ist mir, dass ich euch korrigieren kann, weil da lege ich ganz viel Wert drauf. Und wenn ihr dann fit seid, könnt ihr natürlich jederzeit mit meinem Online-Studio trainieren. So machen es zumindest meine Kunden, die mit mir schon jahrelang zusammenarbeiten. Ich danke dir sehr, dass du mir wieder dein Ohr geschenkt hast und ich freue mich auf äh, viele Kommentare und Rückmeldungen. Wenn du Fragen hast, die du gerne über einen äh, Podcast anonym natürlich beantwortet haben möchtest, dann gerne eine E-Mail an melaniebergerpilates@gmx.at und auf meiner Website www.melaniebergerpilates.com. Hast du dann alles, was ich anbiete an Kursen, Klassen? Natürlich arbeite ich als Personal Trainer im Bereich Pilates und Yoga. Und ihr könnt euch da gerne dann ähm, bei mir melden, wenn ihr so bestimmte Fragen habt oder Wünsche oder einfach gerne mit mir gemeinsam trainieren möchtest. Dann, meine Lieben, ich freue mich sehr aufs nächste Mal. See you on the mat. Bis bald.